0: Podcast'in ilk bölümünde Romulus, ikinci bölümünde ise Numa Pompilius, Tullius Hostilius ve Ancus Marcius'tan bahsetmiştik. Sıra geldi Roma'nın Etrus krallarına yani Tarquin krallarına. Başlıyoruz. Lucius Tarquinius Priscus adını da aldığı 12 Etrus şehrinden biri olan Tarquini de Koninkli Demeratus'un oğlu olarak doğmuştu. Kökeninin Yunanistan'a dayanıyor olması nedeniyle çok zengin olmasına rağmen Tarquini de politik bir konum elde etmesi de çok zordu. O da karısı Tanaku ile dinleyerek insanlara taze bir başlangıç fırsatı veren Roma'ya, Roma rüyasını kendisi için gerçek kılmaya gitti. Bu arada gerçekten de ABD ile Roma arasında çok fazla paralellik buluyorum. Başka bir yayında bunun üzerinde konuşuruz umarım. Konuya dönersek. Tarquin Roma'da oldukça bonkör davrandı. İhtiyacı olanlara yardım etti, tanzim mağazaları kurdu, kamu projelerini finanse etti. Böylece tanındı, sevildi. Bu durum o dönemde yaşlanmış bir kral olan Ancus Marcius'un da dikkatini çekmişti. Marsiusun son yıllarında kral ve Tarkinus Priscus iyice yakınlaştı. Kral öldüğünde kralın çocuklarının vasisi de Priskus olmuştu. Marsius öldükten sonra Tarkinus Priscus kralın çocuklarını bir av gezisine gönderdi. Çocuklar gezideyken iken senatoya giderek iktidar boşluğunun şehri tehdit edebilecek hal ve kişilere fırsat tanımaması için bir an önce kral seçiminin yapılması gerektiğini belirtti. Zaten senatoda kendisine çok sayıda da dost edilmişti. Bonkörlüğü sayesinde herkes onun iyi bir kral olacağını düşünüyordu ve oy girliğiyle Roma'nın 5. kralı seçildi. Tarkunius Priscus'un ilk icraatı senatonun mevcudunu 200'den 300'e çıkarmak oldu. Tahmin edeceğiniz üzere bu yeni eklenen 100 senatör de Tarkunius Priskus'a sadık kişiler arasından özenle önce sadakat sonra liyakatla melinde seçilmişti. Muhtemelen binbir zorlukla elde ettiği pozisyonunu korumayı almak maksadıyla ve Yunan kökenli olmasının da bir handikap olarak gördüğünden kendisini her ihtimale savunacak bir siyasi yapı oluşturmak istiyordu. Senato başlangıçta Romulus tarafından 100 kişiyle kurulmuş. Daha sonra Roma'nın Sabinlerle birleşmesinin ardından Senato'nun mevcudu 100 Sabin senatörün de eklenmesiyle 200'e çıkmıştı. Senato'ya zaten popüler olan Tarquinius Priscus'a sadık 100 senatör daha eklendiğinde Senato basit bir onay kurumuna dönüştü. Tarquinius Priscus eğer bir tiran ya da yeteneksiz bir olsaydı bu durum Roma'yı felakete götürebilirdi. Ancak Tarkunius Priscus hem idari hem de askeri manada yetenekli bir lider olduğunu da gösterebildi. Kral olduktan kısa bir süre sonra Roma ile bazı Latin komşuları arasında sorunlar çıktı. Tarkunius Priscus bu Latin komşulara karşı çıktığı seferden bol miktarda ganimetle döndü ve zaferini daha önce hiç görülmemiş büyüklükte oyunlarla kutlamaya karar verdi. Fakat bir sorun vardı. Tarkunius Priscus'un düşündüğü, hayal ettiği büyüklükteki oyunları yapabileceği hiçbir yer yoktu Roma'da. O da Palatin ve Aventin tepeleri arasında adı Circus Maximus olan antik dünyanın en büyük hipodromlarından birini yaptırdı. Romus ve Romulus'un şehrin hangisine kurulacağı üzerine ölümcül bir mücadeleye tutuştuğu iki tepe arasında artık Romalıların topluca eğleneceği ve spor müsabakalarını izleyeceği Circus Maximus uzanıyordu. Circus Maximus bin yıldan uzun bir süre kullanıldı. Julius Caesar tarafından genişletildiğinde kapasitesi 250.000'e çıkmıştı. Tahmin edileceği üzere en yoğun aktivite atarvası yarışlarıydı. Sirkus Maximus bugün de hala bir bakıma kullanılıyor. İtalyan milli futbol takımının 2006 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından 700 bin kişi İtalya'nın dünya şampiyonluğunu Sirkus Maximus'ta kutladı. Romulus zamanında Sabinler'in Roma'ya katıldığından bahsetmiştik. Esasen Sabinler'in bir kısmı Roma'ya katılmıştı. Tarkunius Priscus da Roma'ya entegre edilmemiş sabinlerle savaştı ve onları ezici bir şekilde yendi. Latinlere karşı zaferinin sonunda yapılan oyunları artık yetersiz mi buldu bilmiyorum. Bu kez zaferini kutlamak için sonrasında da binlerce yıl sürecek zafer alayı geleneğini başlattı. Zafer alayı ana hatlarıyla Tarkunius Priscus'un bellediği şekilde binlerce yıl boyunca Romalı komutanların peşinden koştukları ve çok azının nail olduğu bir şeref oldu. Zafer alayında Romalı komutan dört hat tarafından çekilen arabası ile şehre girer, askerler komutanın arkasında ve etrafında yürür, savaş esirleri ve ganimetler sergilenirdi. Roma halkı zafer alayını alayın geçtiği yolun etrafında büyük bir coşku ile izlerdi. Medyanın olmadığı bir dünyada tüm halkın katıldığı bir olayın baş kahramanı olmanın getireceği popülerlik ve güç ileride birçok Romalı komutanı baştan çıkaracak. Bu durumun farkında olan senatoda triumf yani zafer alayı kararı verirken çok cimri olacaktı. Zafer alaylarını kendilerini Roma'nın görkemli sezarlarıyla, imparatorlarıyla, generalleriyle özdeşleştiren birçok batılı lider de kendince tekrar etti. Örneğin 1535 senesinde Tunus Osmanlılardan alan Hussal Roma İmparatoru Şarken Roma'ya bir zafer alayı ile girmişti. Herhalde bir dönem Roma'nın amansız düşmanı olan Kartaca'ya ev yapan Tunus'un işgalinin singesel anlamını da vurgulamak, imparator olarak meşruiyetini göstermek istemişti. Konudan çok uzaklaştık fakat söyleyeyim. Ben de Voltaire'e katılıyorum. Kendisine kutsal Roma İmparatorluğu ismini takan bu siyasi yapı ne kutsaldı ne Romalıydı ne de bir imparatorluktu. Tunus'ta 1574'te imparatorun şehrine, Konstantinopolis'e, İstanbul'a tekrardan bağlandı. Artık konuya dönelim. Nerede kalmıştık? Tarquinius Priscus'un Sabinleri yenmesinin ardından yapacağı zafer alayı. Bu zafer olayı esnasında Tarquinius Priscus'un karısı bir olaya şahit oluyor. Bir kölenin kafası alev alıyor ve alevler kölenin kucağında uyuyan bir çocuğa ulaşıyor. Ancak çocuk alevlerden hiç etkilenmiyor, alevler bir hari gibi çocuğun başının etrafını sarıyor ve ancak çocuk uyandığında yok oluyorlar. Bu durum kraliçe tarafından bir mucize ve çocuğun ileride erişeceği noktanın bir işareti olarak görülüyor. Kraliçe'nin isteğiyle kraliyet çifti çocuğu evlat ediniyor. Bu çocuğuna da Servis Tocüs. Çocuk büyüdükçe ne kadar yetenekli olduğu ortaya çıkıyor ve tahtın doğal varisi olarak görülmeye başlanıyor. Tarkinius Priscus her ne kadar onlara sürekli olarak iyi davranmışsa da 4. kral Ancus Marcius'un çocukları onları av gezisine gönderip kendini kral seçilen Tarkinius Priscusu affetmiyorlardı. Bir komplo planladılar. Tabi kardeşler kralın yakınlarına tek başlarına giremeyeceklerinde farkındalardı. Bu nedenle iki suikastçı tuttular. Bu suikastçılar sanki aralarında bir problem varmış ve bu problemi kralın hakemliğiyle çözmek istiyorlarmış gibi krala yaklaştılar. Kral uyuşmazlığı çözmeye razı oldu. Bu sırada suikastçilerden biri kıyafetinin altına sakladığı baltayla kralın kafasına vurdu. Kral ölümcül bir yara almıştı. Suikastçiler ise kaçamadan yakalandı. Kraliçe kralın yarısının ağırlığının farkındaydı ve herkes dışarı çıkardı. Servis türlüsü yönüne çağırdı. Ona babasının ölmek üzere olduğunu fakat babası ölürse tahtlı az azmettiricilerinin çıkabileceğini, durumu saklamaları gerektiğini o sırada kendisine tahta çıkmak için hazırlamasını söyledi. Kraliçe evlatlığına zaman kazandırmak için yetkililere kralın iyi olduğunu Yaralarının yakında iyileşeceğini, kral iyileşene kadar Servius Tullius'u naip olarak görevlendirdiğini açıkladı. Bu esnada kral Elbette ki çoktan ölmüştü. Servius Tullius'un naipliği sırasında Roma'nın her zayıfanlığını değerlendirmeyi ilke edinmiş bulunan Bey şehri Roma'ya saldırdı. Servius de onlara karşılık vermek için ordunun başında onları karşıladı ve mağlup etti. Servius Roma'ya döndüğünde artık Roma'nın kurtarıcısıydı. Kral olması için önünde bir engel kalmamıştı ve böylece kriliçe tarafından kralın öldüğü açıklandı. Hali hazırda kral naibi olarak krallık görevlerini yerine getirmekte olan Servius'un tahta çıkmasını kimse sorgulamadı ve Servius bir cenota seçimi de olmadan tahta çıktı. Bu hikaye esasen sonunda Etrus'lerin kazandığı bir Etrus-Roma mücadelesinin tarihe Romalılar tarafından yansıtılmış biçimidir oldukça yüksek bir ihtimalle. Servius Tullius, Roma'nın sondan ikinci ve son iyi kralı olarak hükmetti. Roma'nın ilk sensüsünü gerçekleştirdi. Sensusu Servet'e dayalı bir nüfus sayımı olarak niteleyebiliriz. Sensus sonucunda Roma'yı servet esasına göre sınıflara böldü. Böylece bir ihtiyaç anında özellikle askeri açıdan kimlerin neleri sağlayabileceğini bilecekti. Hali hazırda mevcut olan ekite yani atlı sınıfa gelirine göre 5 sınıf daha ekledi. Ayrıca hiçbir serveti olmayan bir 7. sınıf ile oldukça dar ve ekitelerinde üstü sayılan patrikçiler de vardı. 18 ile 40 yaşları arasındaki erkekler ihtiyaç anında toplanan Roma'nın ünlü lejyonlarını oluşturuyorlardı. Sınıflar sadece askeri amaca hizmet etmiyordu. Ayrıca Yeni Roma Elektrol Kılıcı'nın seçiciler kurulunda temeliydiler. Romulus'un tesis ettiği kabalyelere dayalı Komitea Curriata'nın seçim yetkilerinin birçoğu Servis Turius'un tesis ettiği Komitea Centuriata'ya devredildi. Bu kurulların seçimleri, işleyişleri, oluşumları ile ilgili ayrı bir yayın yapmayı planlıyorum. O yüzden çok basitçe anlatmak gerekirse biraz önce bahsettiğim her sınıf kendi içinde santuryalara bölünmüştü. Centuria, lejyonları oluşturan temel birimdi ayrıca. Klasik halindeyken Comitia Senturyata 8 sınıftan oluşuyordu. En üstte 6 blok ile patriciler bulunurdu. Bu sınıf servete göre değil, ailesini Roma'nın kuruluşuna kadar giden, kamu hizmeti yapmış ailelerden gelen kişilerden oluşuyordu. Ve sayıları çok az olmasına rağmen 6 bloğa sahiplerdi. Onlardan sonra atlılar yani ekiteler gelirdi. 12 bloğa sahiplerdi. Onların altında zengin fakat aristokrat olmayan Zenginliklerine göre de 5 sınıfa ayrılmış plepler bulunurdu. 1. sınıf 80, 2, 3 ve 4. sınıf 20'er, 5. sınıf 30 bloğa sahipti. Nüfus olarak en kalabalık olan hiç serveti olmayanlar ise 1 bloğa sahipti. Oylamaya herkes katılıyor fakat sonucu en zenginlerin oyu belirliyordu. Devletin bütçesine ve kamu hizmetlerine kişisel servetlerinden en çok katkı verenler devletin nasıl işleyeceğinde de daha çok söz sahibiydiler. Servius Tullius'un krallığı genel olarak sorunsuz ilerliyordu. Latinler Roma'nın Latium bölgesinin en önemli kent olduğunu kabul etmişler ve bu mimalde şehirde inşa edilen bir tapınağın yapımı için kaynak da göndermişlerdi. Tabi sıkıntılar da vardı. Sıkıntılar genelde içeriden geliyordu. Tarquinius Priscus'un öz oğlu Lucius Tarquinius Superbus kendisi kral olmak istiyordu. Servius durumun farkındaydı ve iki kızını iki üvey kardeşiyle evlendirmiş ve sorunu böylece çözdüğünü umut etmişti. Fakat tat iddiası bulunmayan küçük kardeşle evlenen kızı ile Lucius Tarquinius Superbus bir ittifak kurdular ve Servius aleyhine kampanya başlattılar. Gerek Servius Tullius'un senato tarafından seçilmemiş olmasını, gerekse de kö köle kökenli olmasını ve gerekse de sensus ilgili zenginlerin mallarını tespit edip el koymak istediği yönünde propaganda yapıyorlardı. Lucius Tarkinius kendisini bu şekilde taraftar da edinmişti. Bir fırsat yakaladığına kanaat getiren Lucius Tarquinius Servius Tullius, şehirde olmadığı bir esnada senatoya giderek kendisini kral ilan etti. Servius döndüğünde her ikisinin taraftarları arasında kavga başladı. Kavga esnasında Servius aldığı darbe nedeniyle öldü. Superbus son kral olarak tahta çıktı. Onun rezil yönetiminin hikayesi gelecek bölümde konuşacağız. Sonrasında da Cumhuriyet dönemine geçiyoruz zaten. O zamana kadar görüşmek üzere.